0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum. Det her det er del 2 af ugens udsendelse. En udsendelse, hvor jeg besøger besøg af Alan Olsen, og vi snakker om Randy Newman's fjerde soloalbum, Good Old Boys, som har været en stor inspiration for Alan Olsen. Hvis du ikke har hørt del 1 af den her udsendelse endnu, så vil jeg råde dig til og stop afspilningen af det du lytter til lige nu. Og så gå ind og find del 1 af udsendelsen. Den kan du finde i Radio 4's app eller der hvor du normalt finder dine andre podcasts. Lige nu der er vi i gang med at lytte til nummeret Back on my feet again. og inden samtalen fortsætter, så får du lige slutningen af nummer. Det her, det er altså et nummer, hvor man også kan høre, at Randy Newman, han jo ikke bare er solo på den her plade. Han har nogle fantastiske musikere bag sig, altså det, det swinger simpelthen øh, helt fantastisk godt, det her. Back on my feet again. Øh, sådan et nummer som, som det her er jo måske også lidt øh, langt væk fra øh, Rednecks, øh, Birmingham og, og nogle af de andre øh, sådan meget sarkastiske numre. Men den her slags nummer på pladen, han, øh, betyder de også øh, meget for dig?
1: Ja, altså, der blev spurgt til den her anledning, om der var en bestemt sang på pladen.
0: Ja, så sagde du bare meldomme. Jamen,
1: ja, fordi for mig, der er pladen en helhed. Og det er jo egentlig en anden ting, der er fantastisk. Det er, når man laver en plade, så... håber man jo at lave det, man kunne kalde et blivende værk, noget der lever videre øh, mange år frem og så videre. Og som regel, så bliver det bare en samling sange. Men øh, når det nogle gange lykkes, at, få, at der skal opstå en tredje dimension ud af det, hvor tekst og musik tilsammen giver en større helhed, så kan du begynde at tale om, at du har lavet et album. Det er noget helt andet. Hvis man skal nævne et dansk album, så vil jeg sige, at Kim Larsens Værsko-plade er et, virkelig et album.
2: Nana med den røde mål. Og lange sorte negle Hun drikker og hun er lidt dum Så hun er glad Det er så trist, det er så trist Siger de Nana med den rød mund Og lange sorte negle Hun har to mænd og otte børn Så hun er glad Det er så trist, det er så trist Siger de
1: fordi der er en helhed, øh, hvor du ikke kan trække du, du kunne ikke fjerne en eneste sang, før der ville gå noget galt, og du kan heller ikke få noget til. Der er det, der skal være, og det er en familie af sange, som passer fuldstændig perfekt sammen. Og Randy Newman's øh, Good Old Boys er simpelthen et album. Så jeg kan ikke hive noget specifikt ud. Hver enkelt sang betyder et eller andet specielt for mig, fordi, øh, og som ren og skær undervisning, altså... Øh, 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 noget rent sangskrivet som jeg aldrig har hørt før, det er, at han bruger gentagelser på en fuldstændig... Øh, altså, hvis man skulle undervise i, 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 i rimorbogen og ud fra højskole så rimer man på nogle bestemte måder. Øh, og det er faktisk først i rappen, mange, mange år, og i hiphoppen mange år senere, at man for alvor begynder at... Ja, Dylan har jo selvfølgelig gjort det, men, men, men først er det først der. Altså, når han for eksempel synger øh, om... The niggers up north, fri. free. er free to be put in a cage in New York City. er free to be put in a cage in Chicago South Og så she han lige plus and the West Side.
2: Mm. Yes, free put in a cage in
1: Harlem, New York City. Chicago, the west side. Er, sådan en en tilføjelse som er ude af musikken, er ude af sammenhængene, og derfor bliver den enormt vigtig. Altså, det betyder, når du bryder det der pæne flow i rimene osv., så er fordi, du har noget vigtigt at fortælle, og det er, dem, det er dem, der bruger i rap og hip-hop. Det er, at man, man, man uh, bruger dobbelt så mange ord inden for hver uh, sammenhæng, taktsammenhæng, som der overhovedet er plads til, fordi man har noget på sinne. Eminem er fantastisk til det.
0: Det her med at uh, opbygge et album, så det netop bliver et øh, værk. Øh, det må du vel så også gå meget op i, når du øh, udsender din egen plader?
1: Ak, ja. Problemet det er jo altså, at der er et tidsflow og en, og en økonomi og alt muligt andet. Øh, man kan sige det på den måde, at øh, når du når til, hvor jeg nu har lavet mange plader, så kunne du, du kunne sætte dig, det, kunne så, det ville være for deprimerende, men jeg kunne sætte mig og kigge på dem, så kunne jeg pille alle sange nu og sortere dem anderledes så de vil passe mig bedre sammen mm, på har nogle har plader. det er løst har lyst til. Det er bare det ved det, at de var jo ikke skrevet ret mange af dem, da jeg lavede den plade. Det var dem, der kom på de seneste 5-10 plader jo. Ikke skrevet endnu. Så det er noget råd generelt. Det med andre ord, jeg, jeg siger at jeg ikke sådan en, der skriver mange sange, eller skriver hurtigt. Og jeg synes faktisk, det er ret timeligt og kedeligt arbejde. Min retskløshed passer dårligt med at sidde på min røv og skrive sange. Fordi det tager lang tid. For mig i hvert fald. Og... Øh, så jeg har faktisk kun de sange, jeg skal bruge, når vi skal i studie og lave en plade. Der er jo noget, øh, noget aritmetik i det, altså der skal jo trods alt helst være mellem 8 og 10 sange på en plade. Og nu laver jeg relativt lange sange, så 8-10 stykker. Og når du har skrevet 8-10 sange, så går du gå i studie og lave en plade, men det er jo ikke sikkert, at de sange egentlig burde være på den samme plade overhovedet. De kan jo på i alle mulige retninger. Men... Øh, men altså, øh, så, så det kan man ikke planlægge sig ud af.
0: Har du nogen album... kommer, som de kommer. Ja. Har du nogle album, hvor du synes det, det er lykkedes best?
1: Ja, det har jeg. Øh, det er klart, at den plade jeg lavede der hedder Jovt. Øh, den hænger sammen som et album, fordi det er næsten et koncept, en konceptplade. Det vil sige, det er en grundidé, som ligger bag hele pladen. Og, og den, synes jeg, er meget vellykket hvad det angår. Den tør jeg godt kalde album, fordi den hører kun hjemme et sted øh, og i et univers. Øh, og der er de sange, der skal være, og ikke, og ikke andre. Jeg synes for eksempel også, at den plade som øh, Sange for Ryger, Øh, har det, øh, har den kvalitet, men det er så også kun to ud af 20 stykker, eller fanden, det blev indtil 15, eller hvad, hva, jeg går ikke at
0: Jo, jo, men det er jo, øh, altså det er jo noget, der betyder noget for mig, fordi Sange for Ryger, det var min indgang til Allan Olsen. Det er min Allan Olsen-plade. Der var jeg godt og vel 15 år, da den kom. Ja. Øh, og der gik jeg og sang med på Nordland, og øh, gik sådan op i min folkeskole, og, og blærede mig med, at jeg synes, at øh, Rygte for Randområderen, det var Danmarks bedste live-plade. Mm. Øh, der var ikke nogen, der ville høre på mig, fordi det, det, det skulle heller ja, være ja. mm vi har harvej og kronerne
1: om Vi har ryser og en stupbox Her går han om Vi har lysfrøs og valuta ja. butik Her hvor Jønsson hændler Hans sidste stik Toss i svensker Der lader helt en god Vi har bunkers fra dengang Tyskland, marcherer
0: Alan, i del 1 af den her uges portrætalbum, der hørte vi om din barndom, om flytningen ind til Storbyen. Vi hørte, hvordan at du så småt begyndte at finde din egen stemme, din egen måde at spille på, og hvordan du jamen, får som erhverv og spille på værtshuse. Din debutplade kommer i 89 Nordland. Og din seneste fuldlængde plade i hvert fald er Hudsult fra 2017. Mm. Men jeg spurgte dig jo også, hvem du var i 79, og der beskrev du dig nok som en meget søgende ung mand. Så er det jo oplagt her i del 2 at spørge Allan Olsen, hvem er du i 2022?
1: Jamen jeg er jo nok nøjagtig den samme altså, jeg har bare måske mere erkendt at, Eller ikke erkendt jeg, jeg tror jeg bedre kan se Hvad det er for nogle komponenter Jeg er sat sammen af altså, øh, Jeg er et, et, en håbløs romantisk øh, Nostalgiker Og sentimental og alt muligt andet øh, Vamlet som, øh, som har nogle Jeg har altid hængt fast i det foregående Og samtidig har jeg aldrig ville være i, i det samtidige og altid forestille mig, at jeg kan noget i det fremtidige. Og for eksempel i, i 79, øh, som var sådan en tid altså ekosko og sådan noget der, og lang skæg. Altså man kan sige øh, hipster-look, bare 30 år tidligere, ikke? Øh, der, der gik jeg jo konsekvent i boots, i kopperstøvler, og i rødlederjakker osv., fordi jeg skulle fandme skæld mod. Jeg ville ikke være en del af det der bløde øh, snask, som jeg synes, det var på Humaniora på universitetet i Aarhus, hvor jeg jo meldte ind faktisk, fordi jeg skulle have fat i et kollegieværelse. Jeg vil ikke være en del af den der øh, mærkværdige øh, venstrefløjskultur, men jeg vil heller ikke være en del af, af, af den der stupide rock, øh, som jeg også... Jeg, jeg har altid prøvet på at finde nogle andre steder hen. Jeg tror ikke, jeg er skadet i barndommen, men jeg har altid haft en, en, en stærk trang til at, at prøve at gå et andet sted hen. End, end der, hvor, hvor, hvor flokken skal hen. Du... Og, og, jeg, og jeg kan også konstatere, at jeg, jeg, det råd har jeg givet rigtig mange af de unge kids, man møder rundt om på festivaler osv. Altså, øh, 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 det, det vandhul, det hedder showbiz på savannen, der er enormt mange, der vil der og vand. Mange flere, end der vil være vvs ikke Men du skal bare tænke på en ting, det er, du skal altid bare gå et andet sted hen end de andre, fordi så er du altså alene med dit udtryk Ja, det, det må man
0: jo sige er lykkedes for dig øh, igennem en efterhånden lang karriere. Hvis du ser tilbage øh, på 79, der hvor du begynder at gå i gang med det, du nu øh, laver og, og lever af øh, her i 2022, øh, har du opnået noget af det, som du drømte om dengang?
1: Ja, det synes jeg, fordi øh, det man drømmer om i, i, i mit fag, det er at få et publikum. Øh, og så er det altid en spændende diskussion, hvad er et publikum? Er det det størst mulige, kvantitativt størst mulige publikum? Eller er det det kvalitativt øh, bedste publikum? Hvad er det, man leder efter? Øh, selvfølgelig vil vi alle sammen helst have et kvalitativt publikum, der er så stort kvantitativt, så vi lever mageligt af det. Og jeg har været meget heldig på den måde, at det lykkedes mig at skrage et publikum til mig, som er relativt stort, men som ikke er det, man kunne kalde... Øh, sådan det medsøgende poppublikum, publikum øh, hvad det nu har måt være. Det brede, bu- ja, det brede publikum. Altså, jeg, kan, jeg sælger ikke plader i Bilka. Og på et tidspunkt, der kan jeg huske, at min pladedirektør øh, sagde, at nu skal vi ædre med at lave en stor te- tv-annoncering. Øh, I den bedste sendetid for den plade, du lavet. Det, det kan vi godt, sige og I bruger bare mange penge på det, men der er bare ikke nogen af mine... At de mennesker, der gider at høre mine ting, som ser tv på det tidspunkt, og gider at se tv-reklamer.
0: Nej, var, var, var det så pladen jødt?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det okay. har været tidligt. Nej, nej, det var meget tid. for jødt. Altså, jeg har lavet mit eget pladseskab. Det laver jeg netop, som jeg udgav jødt. så det var meget praktisk. Ja, ja. Det var lige der. Men derfor, Men det var jo, fordi man alle, alle tv-annoncerede jo alting. Men jeg har hele tiden syntes, at det er sjovere at prøve at gå den anden vej. Den, og, og det gælder også i sangskrivningen siger, altså, jeg, jeg synes jo det er sjovt at rime øh, Dværghønseri på hoftedysplasi Så noget det er det skægt <laughs> yeah. For jeg har fjerdpest i mit dværghønseri Lidt sort penge og en tjeferbundet Med hoftedysplasi Så få dig armen i Anders fod. Det er trods alt kun et rigtig nægt To. Yeah. Og jeg ved, at hver gang jeg sidder og gør sådan noget, så er der aldrig nogen, der har gjort det før, og det kommer heller ikke til at gentage sig. Det kan så være, fordi det er noget idioti at gøre, men altså, jeg synes, det er meget mere vedkommende end at synge om hjerter og læber og øjne.
0: <laughs> ja, absolut. Jeg er nysgerrig på også, når vi nu sidder her i 2022, hvor du stadig heldigvis er meget aktiv på scenen. Jeg skal til koncert med dig i Holbæk om en 14-dages tid, når du spiller på elværket dernede. Men musik sådan helt generelt, altså musik, du lytter til, har det stadig den samme kraft til at røre dig på den måde, det gjorde i 79, da du var 23?
1: Nej, det giver jeg ikke påstå. Jeg vil faktisk sige på den måde, at det er meget simpelthen, jeg lytter ikke til musik. Jeg lytter til radioprogrammet på B1, der hedder Natsværmeren, når jeg kører i bil på øh, motorvejen. Og ellers så hører jeg faktisk kun taleradio. Så er, er der det, at når man hører natsværmere på B1, så opstår der, at så, der spiller man jo musik. Altid musik, jeg aldrig har hørt før. Musik fra hele verden. Alt fra klassisk over. Øh, you name it. Alting. Øh, og, og der sidder jeg i den rigtige situation. Det vil sige, jeg sidder på en mørk motorvej i min bil, som er en dejlig bil, hvor det er ikke, som ikke larmer. Så der kan jeg sidde og høre øh, de her programmer, og kigge, og glo dorskuer min forrude. Der indoptager jeg musik og ny inspiration, musikalsk inspiration, og tit er jeg hjemme for at finde ud af, hvad fan var det lige, de spillede og Det skal lige lytte nærmere, så jeg pinpointer mere. Men de ting, jeg gerne vil... Altså for mig har musik altid været noget, jeg har skulle bruge til noget, fordi jeg er i fag og har været det i, i mere end 40 år. Øh, så jeg har altid lyttet til musik som noget, jeg skal bruge til noget, ikke som underholdning. Musik som underholdning interesserer mig egentlig ikke. Jeg lytter til musik for at lære noget, og det betyder ikke, at jeg er færdig med at lære noget, at jeg ikke lytter til musik. Det betyder bare, at de grundsten, som jeg har brug for, blandt andet Rand and Newman's plade her, Good Old Boys, og nogle få andre plader, Dem har jeg ligesom fået held til at destillere ud af, hvad jeg skulle bruge i det, jeg laver. Og så får jeg egentlig larm og underholdning nok alene ved at være rundt.
0: Men er du ked af, at det kan være svært at finde tilbage til den der følelse, når et album rammer en?
1: Nej, det er jeg sgu ikke kede af. Altså, jeg, jeg elsker at læse øh, dokumentar øh, øh, og jeg elsker at se dokumentarprogrammer om det kan være om biler eller Stones, eller hvad der er lige op og kører lige nu eller om Randy Newman eller finde på YouTube øh, Tom Waits øh, og så videre ting som man siger Jesus, hvordan har de hvordan er de blen på den måde, hvordan har de skrevet på den måde, hvordan er de her ting er opstået. Øh, det synes jeg er langt mere spændende, og jeg er sådan en, der oplever mere, end jeg tager viden ind. Altså, øh, jeg vil På et tidspunkt, der var der nogen, der øh, mente at have øh, spottet Dylan forklædt gå rundt øh, forskellige steder i, i Amerika og i England, hvor han tilfældigvis er, fordi de skal spille i området. Og så kunne man pludselig se ham med hættetrøje ud omkring... Øh, så vil han for eksempel op forbi Yellow Brick Road, hvor er den henne, og også Strawberry Fields, gå forbi der, hvor John Lennon voksede op og så videre, altså bare for at fornemme den stemning, eller gå forbi der, hvor Elvis blev født. Uh, og det har han selv gjort, og jeg kan sagtens selvvendigt, det giver, at jeg, jeg kan opleve meget mere ud af det, end jeg kan ud af at høre en, en hel elvis Så
0: Så er jeg nysgerrig på en ting, uh, fordi det her med, at uh, som jeg jo også prøver at gøre i programmet her, tegne portrætter af andre mennesker, eller give andre en stemme, er jo noget, der også her i 2022 er en vigtig del af dint sangskriveri. Det er det i hvert fald på det seneste album, Hudsult. Uh, og der er, synes jeg, en sindssygt vigtig sang, uh, der hedder Gadens Tomme Lise".
1: Kom, Tommelise, kom nu, en sjældent nat Gå hen i parken og læg dig, og for fred. Se svalens leg på himlen, fantastisk akrobatik. Ingen lov med en gård, og opvagt med.
0: Yeah, der er ja, jeg er da Jeg nu på, når du giver sådan en som gadens Tommy Lise, Tommy Lise en, en stemme, er det blevet nemmere med alderen, eller er det blevet sværere end gang du var?
1: Det er blevet lettere. I den forstand, at øh, det er jo et håndværk. Man lærer øh, et håndværk ligesom at gå til en en høvelbænk øh, med noget værktøj. Hvis man har gjort det et helt liv, så ved man, hvordan man går til sit værktøj og til et stykke træ og former det. Og det er dejligt at gå rundt og have det. Og, og det er jo det, jeg har lært om sangskrivning. Så hvis jeg først rammes af et eller andet, jeg synes, jeg vil skrive om, det sker så sjældnere end det år 23, fordi det år 23 var meget af min Det opfattede dem bestemt ikke, ikke, som jeg var sikker på, det var mesterværker. Men faktisk der, jeg ved jo godt, at det jeg gjorde, det var at søge og lede og skrive en sang hver dag, øh, for at finde ind til, hvordan skal man skrive, hvordan skal jeg skrive. Øh, og det fandt jeg ind til, og, og det ved jeg nøjagtigt, hvad det er i dag. Og det vil sige, når jeg endelig rammes et eller andet, der skal skrive sin sang om, så kan jeg relativt hurtigt skrive den. Gadens med Lisa er, 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 Lisa er jo sådan set... Jeg har boet i Aarhus Midtby i øh, On and off i mange år, og boet mange andre steder også, men, men, er, men er kommet her tilbage til. Og, og, og det der liv, altså det der øh, bomseliv i Aarhus, øh, det der slog mig var, at da jeg flyttede herfra i 93 nok, jeg flyttede til Dublin, Irland, og derfra til København, og andre steder hen. Da jeg kom tilbage 15 år senere, der var det de samme bumser, der hang i området og og over ved Klostertår og de der steder. Og den der elendighed, øh, synes jeg simpelthen, mh, det virker som om, at den lokale presse her i byen, øh, sådan en form for lobbyisme, at man ligesom prøver på at Undgå at skrive for mig om det. Altså, man ville hellere lade de forretningsdrivende og kaféjerne komme til ord om, hvor irriterende det var, at der var nogen, der stod og råbte på grønlandsk uden for deres kaffeområder. Og hvad man skulle, hvordan man skulle løse det problem. Hvordan får man dem væk? bomserne. Øh, mit fokus lå øh, på det modsatte. Øh, jeg, jeg er sådan set ligeglad med, hvordan de forretningsdrivende driver deres forretninger. Men jeg vidste, at der er en historie at fortælle hele tiden. Folk, der var skolelærer for tre måneder siden, kan via en skilsmisse eller en depression lige pludselig sidde på en bænk. Så når man går forbi dem, skal man jo bare huske, at det er muligvis nogen, der var ansat i et firma for et par måneder eller tre, år, øh, tre siden, og nu sidder de altså her, og så vejen tilbage igen, med, med hår.
0: Og det er jo også derfor, at, øh, at jeg siger, at jeg, jeg synes netop, at det her det er en vigtig sang, fordi øh, hvem skulle ellers give gadens tomme lise? en nødvendig stemme. Lige om lidt, så vil jeg lige spole tiden tilbage til 79 igen, fordi der udkom jo også et væld af andre plader. Nogle af dem har helt sikkert været noget for Allan Olsen 23, andre har i den grad ikke. Men inden vi kommer til det lille portræt, så fortsætter vi fra gadens... Tom Elise og over i noget, Randy Newman har skrevet, som også kan være hårdt og ude på gaden. Vi skal høre nummeret, der hedder Naked Man. Det er nu endnu en gang blevet tid til at bladre op på en ny side i portrætalbummet. En side, hvor der er et billede af musikåret 1979. Så hold godt fast i rettet, når jeg nu vil public service servicere dig med nogle af overskrifterne fra et virkelig spændende musikår. 1979 er først og fremmest et kæmpe år for disco musik. Der udkommer nemlig det ene hovedværk efter det andet. Men hvis man krasser lidt i overfladen og kigger ordentligt efter, så er 1979 faktisk i det hele taget et meget forskelligartet år rent genremæssigt. Der er nemlig alt fra dansabel pop og R&B til skræmmende punk og nu legendarisk prog rock. Elton John optrådte som den første popstjerne nogensinde i Israel, og japanske Sony lancerede den første Walkman i 1979. Og med den i lommen, der kunne man måske gå rundt og nyde ACDC's nye hårde rocker Highway to Hell. Eller man kunne slendre ned ad gaden til Rod Stewart's Do You Think I'm Sexy? Man kunne måske hæve en knyttet næve til The Clash's Storberg London Calling. Eller man kunne danse til det nye disco pop Michael Jackson, der udgav sit solo-debutalbum Off The Wall. Men 1979 er også året, hvor flere af Alan Olsens helte udgiver nye sange. Der udkommer blandt andet et boxset med nyligt afdøde Nick Drakes samlede værker, og der er blandt andet nye albums fra folkemusikerne John Renborn og Bert Jans. Bob Dylan udgiver Slow Train Coming, som er hans første album, efter at han er sprunget ud som kristen. Det var nogle meget begejstret for, alt imens andre, især gamle Dylan-fans, følte sig fremmedgjort af de nye sange. Selvom dele af den britiske punkscene stadig lever i bedste velgående, så markerer 1979 også året, hvor den eksplosive kunst- og musikbevægelse begynder at dø. Det markeres især, da Sex Pistols bassist Seth Vicious dør af en heroinoverdosis, som kun 21-årig, og da Joy Division udgiver deres debutalbum post-punk-mesterværket Unknown Pleasures, og igen, da Neil Young udgiver det tunge elektriske hovedværk Rust Never Sleeps, hvor den britiske punkscene besynges i det nu klassiske Neil Young-nummer Hey Hey, My My, Into the Black. Og så er der jo punkernes hadeband nummer 1. De pompøse progrockere fra Pink Floyd. I 1979 der fejrer de benene væk under rigtig mange rockfans verden over, da de udgiver deres monumentale værk The Wall, som stadig den dag i dag er i blandt de bedst sælgende rockalbums nogensinde. hjemme i den lille danske Andedam, der går vi alle sammen og synger med på nogle lidt fjollede sange i 1979. Tommy Seabak vinder nemlig med sangen Disco Tango, og Kim Larsen udgiver den såkaldte personnummerplade, hvor han får os alle sammen til at købe bananer og synge det herlige omkvæd til sangen Blip Bot". Bot. Og Gud, hvor går det godt,
2: vi har, hvad vi skal have, er både stort og småt.
0: Om den sang er noget for de unge punkere i bandet SOTS, der nogle år senere skifter navn til Sort Sol, det ved jeg ikke noget om. Men jeg ved, at den lille bitte danske punkscene i 79 eksploderer i kreativitet og virkeløst. Det ses blandt andet, da SOTS udgiver det første danske fuldlængte punkalbum Minutes to Go i februar 79, og da den nu legendariske live-begivenhed Concert of the Moment finder sted i november 79. Og når ja, så er det jo også i april 1979, at det syngende askebær, amerikaneren Tom Waits, vender tilbage til Danmark. Han giver koncert på Jazzhus Montmartre i København, hvor han blandt andet spiller numre fra sit nyeste album, Blue Valentine. Tom Waits bliver fotograferet i de københavnske gader til forsiden af musikmagasinet Melody Maker og giver et interview, hvor de britiske musikfans både kan læse om Lurpakksmør, B&O-anlæg og hvor svært det er at præge en taxa i København.
2: Stop taking dope I quit drinking whiskey My old man Plays the and Works out at the
0: track om den unge Allan Olsen overhovedet bemærker, at Tom Waits kigger forbi vores lille Anedams forhudlede hovedstad, eller han tager notits af, at Gustav Winkler forlader denne verden den 20. januar 1979, ja, det vil jeg spørge ham om. Lige på den anden side er endnu et nummer fra Randy Newman's album Good Old Boys. Det her er en af den slags numre, som jeg sagtens kunne forestille mig både den unge Tom Waits og den unge Alan Olsen synge. A Wedding in Cherokee County.
2: Smokehouse in her rocking chair She don't say nothing She don't do nothing She don't feel nothing She don't know nothing Maybe she's crazy, I don't know Maybe that's why I love her so papa was a midget My mama was a whore Granddad was a newsboy He was 84 What a slimy old bastard he was Man, don't you think I know she hates me? Man, don't you think I know that she's no good If she knew how, she'd be unfair I don't know Maybe that's why I love is so I'm not afraid
1: Papa was a midget, ja. <laughs> mama was a whore, granddad was a newsboy, till he was 84. Det
0: Kære venner, Alan Olsen sidder ikke og læser teksten lige nu. Han kan den i hovedet stadigvæk, og den har sikkert siddet fast, siden du var 23, hvor du hørte den for første ja, gang.
1: Ja, jeg, jeg, jeg hørte hørt det jo uafbrudt.
0: Ja. Sådan et nummer som det her. Har jeg ret i, at øh, hvis du var en ung mand, så... Altså, jeg kunne godt forestille mig øh, dig lave en version af den her.
1: Jamen, det gjorde jeg faktisk. Jeg, jeg tyvstjælte øh, i den forstand, at øh, jeg kan sgu ikke helt huske, hvilket årsæl det var, men vi lavede en plade, Johnny Madsen og mig og Karsten Kjer, en skrev og øh, retter et kassettebånd på øh, Livefærgen oppe i Limfjorden. God, ja. Vi den på færgen, tror jeg nok, og den kom kun kom som kan blev en ordentlig sjældent ting. Jeg tror, den senere kom på CD. Men der havde jeg en sang med. Den sang hed Gullestrup Blues, og den går direkte på den her melodi, det kan jeg jo godt høre, om det gjorde ikke noget, fordi der var ikke nogen, der hørte det jo. <laughs> <laughs>
2: Nej,
0: det kan man sige.
1: der, må der noget, du kan gøre. Høsten slår fejl, og vi mangler din hjælp Og vi har ingen der vi
0: kan spørge. Når øh, jeg sidder med det her musikportræt af 79, og både finder noget Tom Waits og noget Dylan frem, og sådan noget, så er det jo også fordi, at, at jeg ved, det er nogle af dem, du har lyttet til gennem tiden. Men her i 2022... Synes du stadig, at du har et stort slægtskab med musikere som Randy Newman og Tom Waits for eksempel?
1: Ja, det synes jeg jo i høj grad, fordi øh, der sker jo det... Øh, jeg har været så heldig, så det, fra jeg var 14-15 år gammel, og det vil sige det vigtigste, og mest, nu snakker du selv om, da du var 15... Det er jo virkelig det tidspunkt, hvor man bevæger sig fra dreng til mand, eller fra barn til voksen. Og man er jo en svamp, der suger til sig alt muligt, godt og ondt. Og øh, lige på det tidspunkt der eksploderer øh, den, den rytmiske, den vestige kulturs rock og rytmiske musik jo i et, altså i et fyrværkeri af kvalitet. Øh, man, man, det var jo altså, øh, Man behøver ikke nævne alle de navne der, men altså, fra så frem fremad, øh, det var jo simpelthen, man kunne bare suge til sig af en, en myriade af fantastisk sangskrivning øh, og, og sangskrivning på meget højt plan, øh, med, med mange litterærer. Man skal jo ikke øh, glemme, at folk som Hemingway og John Steinbeck ser is mm. deres måde at skrive deres romaner på er ja, stor Steinbeck-fan, er jo ligesom hører Rand Newman's, eller Springsteen's, eller Dylan sang langt hen ad vejen. Og, øh, og det vil sige... Men, men, men du ved så det, som om så toppede det på et tidspunkt. Men, men den der The Bulk, altså den der, der kæmpestore kæmpe produktion, der opstod i din vestkultur, i, i ungdomskulturen af musik, den findes jo stadigvæk. Og det som beviser dens kvalitet er jo, at den ikke blev mindre værd. Den findes jo og øh, lytte stadigvæk til. Men jeg ville da nødig være barn af 80'erne eller 90'erne, hvis jeg skulle have noget at lende mig op af det, fordi der var jo ikke meget sangskrivning i den forstand så kan det være, at der var noget andet, det skal jeg ikke kunne sige. Men, øh, men altså, øh, Så jeg har været så heldig, at lige da jeg var i den rigtige alder, og, 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 og begyndte at forestille mig, altså tanken om at leve af at være i musikbranchen, var fuldstændig kættersk. Det var fuldstændig tåbeligt øh, i den kultur, jeg kom fra. Men samtidig, der vidste jeg godt, det er en ved at på 15 ved at nu truer voksenalderen, nu truer kedsomheden. Og og fornuften. Og det ville jeg meget nødigvikles ind i. Jeg havde en stærk trang til ikke at blive viklet ind i i det, der hedder arbejde og familie og sådan noget der. Og gitaren og musikken var den eneste vej, udenom det, som jeg kunne se.
0: Men nåede du sådan nogensinde at have et et længerevarende fuldtidsjob?
1: Nej, det kan jeg ikke sige. Jeg var... Nogle gange var jeg på værfte i kunne være, altså Selvom der var stor arbejdslød siden i 70'erne, så, så kunne hver idiot komme ind på værfte. Man kunne altid komme derind og få en kost og gå af fej. Og så var jeg også på jernstøberiet, altså MAN eller B&B. Eller undskyld, Alfa Diesel i Frederikshavn. Og det var vel nok samlagt over vores tid, eller så havde jeg sgu aldrig været ansat nogen steder. Der er ingen omkring der synger en man's blues. Og der er ingen her omkring, der synger en man's blues. Unge man med hinanden, der knap nok
0: du nævner selv det her med, at alderen 15 år jo er en fantastisk tid, fordi man netop suger til sig som en svamp. Jeg synes også, det er en fantastisk tid, fordi jeg i hvert fald var sindssygt åben. Altså det er jo i alderen af 15 år, at jeg både forelsker mig i hardcore punk fra Dead Kennedys sort rap fra Public Enemy og din plads sange for rygere. det er jo rimelig langt væk fra hinanden. Ja. Men det er også nogle gange omkring den tid, eller måske lidt senere, at man har nogle oplevelser, som kommer til at præge en resten af livet. Og jeg har taget et lille citat med, jeg godt kunne tænke mig at læse op for dig, fordi jeg er meget fascineret af det her, vi kan kalde det historiske fikspunkt. Et sted i livet, som bare bliver vigtigt. Og det har den danske forfatter Søren Ulrik Thomsen skrevet mm. helt fantastisk om i hans essaysamling, Store Kongeskade 23. Ja. Vil jeg lige læse starten op for dig. Søren Ulrik Thomsen skriver, Er der et enkelt år, eller et sted, I et menneskes liv, der efterhånden, som tiden går, vil vise sig at være det vigtigste. Punktet, hvor passerens spids kan placeres, fordi alt tidligere drømmeagtigt peger ind mod det, og alt senere viser tilbage til dette centrum, hvis betydning man selvfølgelig ikke erkender før langt senere. Ja, det er der. Og man skal ikke have talt længe med et andet menneske, før man kan indkredse tid og sted for dette mærkelige brandpunkt i vedkommendes liv. For efterhånden som vi bliver ældre, fortæller vi de samme historier igen og igen. Det er jo et stort spørgsmål at komme uforberedt ind til, Allan. Men hvis du skulle placere en passerspids i dit liv, mm. hvor er det hen?
1: Nu har jeg læst bogen øh, af Søren Ulrik Thomsen, og synes, den er um, Og jeg er måske ikke helt enige. Øh, sidst jeg overvejede de her ting, det var ikke, da jeg læste hans bog, det gjorde jeg selvfølgelig også der, men det var kort tid efter, hvor jeg blev bedt om at forholde mig til en engelsk udgivelse, der hedder, øh, jeg tror, den hedder 1972, Never a dull moment in rock music. Øh, hvor man i en meget tyk øh, bog på en meget indviklet engelsk gennemgår, hvorfor et bestemt årstal indiskutabelt er det vigtige år i alt det, vi faktisk har siddet og snakket om. Og hvor forfatteren siger, men en hver vil jo sige, ja, for dig, men ikke for mig. Det er ikke det, vi taler om her. Det er, altså, han, han påviser simpelthen øh, side for side, at der er et bestemt årstal, hvor alting krystalliserer sig. Og på det tidspunkt, i 72, der har jeg været lidt ældre, øh, eller der har jeg været lidt yngre, end da jeg, da jeg hører Rand Newman første gang, og da, før Rand Newman udkommer med den her plade. Men øh, i 72 øh, udkommer Exile on Main Street øh, med Stones, som for mig bliver øh, ikke bare den plade, men hele den periode, fordi man er i den alder, hvor... Altså når man bliver 24, så er det det der med at holde fester hver weekend. Det er sådan, vi jeg lidt ud. Men, men op til man er 20, altså fra 15 til 20, der drejer det sig helt. Man skal huske, der er man i den ubemidlede alder. Man har ingen penge, man har ingenting. Men man skal party. Der skal holdes fester Det drejer sig om, hvem er alene i hjemme et eller andet sted. Hvor kan man crash? Hvor kan man komme ind og, og, og vælte et, øh, en stue og et køkken, hvor forældrene er væk? Og og den periode der, den synes jeg jo er den allervigtigste. Op til 72, hvor Stones udgiver Exile on Main Street-pladen, som jeg synes er deres hovedværk for mig, fordi det er en Keith Richards-plade, det er ikke en Mick Jagger-plade, det er Keith Richards, der bestemmer. Men så så jeg kan ikke pinpoint et enkelt år på den måde. Der har været... Der har været nogle nedslag i min tilværelse. Min storebror, han han, kom ud i noget med stoffer og sådan noget der, da jeg var 14 eller 15. Og det har været meget afgørende for mig. Det var nogle sorte måneder og år, der der var, som som påvirker mig enormt
0: meget. Kom han ud af det igen?
1: Nej, det kan man ikke sige. Men, Men først og fremmest, så var det... Uh, en følelse af skyld, der lå over familien, som sådan, fordi uh, pænheden, nu var ikke så meget pænhed i en landpostfamilie i den forstand, men altså den pænhed, der består i, at uh, jeg kommer fra en kultur, hvor man først og fremmest skal opføre sig ordentligt og passe sine ting. Og, uh, og først gang politibilen kører ind i ens gade og holder uden for ens husnummer, så falder alting sammen. Fordi det kan ikke vaskes af nogensinde. Det kan jeg altså ikke. Og, 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 og den der skam og skyldfølelse, du ved, der, der ligger øh, øh, i de der ting, den, den ramte øh, mig og, og vores familie meget hårdt. Altså, og selvfølgelig også at gå rundt i Men øh, men det var jo, øh, det, det er sådan en øjeblik, jeg husker. Og så er der nogle bestemte mennesker, jeg har mødt, øh, jeg kan sige, de der mennesker, jeg har mødt på det tidspunkt, på det, den lærer der, som var den første lærer, jeg overhovedet, der overhovedet kunne se mig som menneske, øh, og så videre, de har været vigtige. Men ikke et bestemt årstal. Men for nu, Lord Thomsen, der beskriver han jo meget godt, at der er et sted og et tidspunkt.
0: Jeg er fascineret af det her, at du fortæller om, øh, om skyld og skam, fordi det er jo noget, der på et eller andet tidspunkt vil komme ind i nok et hvert menneskes liv. Og jeg startede udsendelsen her i del 1 med at beskrive dig og øh, de sange, du har lavet, som en del af min barndom, og du er min barndoms helt, dog ikke med en kappe på. Men det er jo sådan med helte, man ser op til, tænker man altid, de er jo, de er jo lavet jern på mm. en eller anden måde. Hvornår er Allan Olsen sårbar?
1: Ja, det vil jeg som ikke. Altså, øh, jeg tror, jeg har min dosis hele tiden. Øh, jeg kan sagtens blive rørt. Øh, jeg kan også sagtens blive rørt. Ik- ikke så meget af, af, af film og den slags ting, men, men øh, også af musikalske øh, indtryk. Altså, øh, som regel, når jeg oplever noget, som øh, repræsenterer erfaring og levet liv, hvor du kan mærke, der ligger noget bagved. Det kunne godt være Ray Charles, øh, øh, eller andre øh, den... Det kan jeg godt blive virkelig rørt af. Og det kan jeg, det kan jeg faktisk også, når jeg læser. Øh, for eksempel, når jeg læser Steinbeck. Det er aldrig forkert at læse Steinbeck hver vinter, fordi det, øh, altså, der får man lige, øh, øh, får man lige en, en fuldstændig ekvilibristisk, øh, sproglig og vanvittig morsom... Øh, men, men, men altid med et, et, et socialt aspekt, øh, en indignation, øh får man simpelthen ind på, og det er sundt, det er sundt for os alle sammen.
0: Det kunne være, at det var en god anbefaling til vores lyttere, når vi nu skal igennem en vinter, hvor energikrisen står og banker på, og vi skal måske vi skal sidde under langt, måske. Ja, ja, præcis, ja. så kan man læse noget, John Steinbeck. Ja, for fanden. Apropos bøger, så er du jo, allerede i gang med at skrive dine erindringer, kan man mm. vel kalde det, Æ, indtil videre er udkommet til tilfældig strejfed og laksetrappen. Hvad kan det for dig at skrive de her bøger, kontra det at skrive dine sange, som jo også nogle gange indeholder selvbiografiske ting.
1: Ja, nu er det jo snart efterhånden lige så mange selvbiografier, som der er af øh, øh, poppenprogrammer på tv, så øh, det, skriv, altså det, det er jo ikke den store litteratur i den forstand, men, men, øh, men det, det, som øh, er fantastisk ved at skrive prosa i stedet for øh, lyrik, som sangskriven jo er, det er, at i, i, i sangskrivningen, der er man altså, uanset hvor anarchistisk man opfører sig, så er man bundet af nogle, øh, af nogle doktriner. Altså en sang kan ikke bare vare to og en halv time. Ja, det kan den sådan set godt, men, men så det kommer nok ikke meget ud af. Men altså, der er ligesom nogle tidsbegrænsninger, der er nogle linjer, du ved, nogle, nogle former i en sang, som er svære at, 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 at komme ud af. Og der er også det ved en sang, at du kan sagtens sidde og skrive på en sang i tre uger, og den vil bare ikke fødes og blive til noget, og så ender med at gå hele lortet sammen og smide det væk. Og så har du ingenting skabt. Jo, du har måske fået noget erfaring, men du har ikke noget konkret. Når man skriver prosa, så kan man sætte sig på sin røv og bare skrive lige ud. Du kan bare skrive og skrive og skrive. Og du ved, hvis du skriver 30 sider på en dag, jamen så er der måske i hvert fald tre eller fem der kan bruges til et eller andet. Og jeg holder mig af at sidde i den situation øh, og sidde og skrive øh, og, 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 og fabulere. Nu har jeg jo så holdt mig til at skrive øh, selvbiografisk, som du kalder det. Og det, og det, er, og det er det også, men øh, den seneste laksetrappen, den slutter jo øh, for cirka 10 år siden. Og jeg kan ikke forestille mig, hvis jeg skulle skrive en, en, tredje, øh, en forlængelse af første og anden bog, så skulle det jo sådan være, hvordan, øh, hvor langt livet så blev, og hvordan det sluttede. Og det, her, det tør jeg ikke rigtig og Det kunne ikke være meget sjovt at skrive en selvbiografi, på 300 sider om fra nu af, og, til, og så til, at jeg ikke er her mere.
0: Ja, det kunne faktisk Som være en god... Over,
1: hvordan kommer det ind til at gå?
0: Men prøv at høre, Allan, på. når du ikke er her mere, så er det faktisk nu blevet tid til at bladre op på den sidste side af portrætalbummet. Og der er der et billede af din begravelse. Nå? Hvordan skal du herfra?
1: Ja, yeah. altså det er, jeg er splittet i alle de der ting, altså jeg tror jeg siger lidt ligesom, hvad det der med at skulle herfra angår, jeg, jeg, jeg siger nok ligesom Leif duer. jeg er ikke bange for at dø, men jeg er bange for ikke at leve, øh, fordi jeg synes det er fedt, øh, det forbandede det er jo, at, at det er jo faktisk først i den her ende af livet kan du glæde dig til, at man får alvor, altså på den anden side 50'erne, der begynder livet at udfolde sig og man finder ud af, øh, ikke hvad meningen er, for der er ingen mening, men, men hvor vidunderligt en tilfældighed det er, at vi er her. Og det er det nærmest, man kommer, ja, det er det nærmest jeg kommer et religiøst øh, forhold til tilværelsen, det er, at det er så vidunderligt tilfældigt det hele, så det næsten ikke kan passe, at der ikke er et eller andet andet. Men, men altså, øh, når man først når det til, hvor... Øh, hvor man kan sige, som går Sommer sagde til mig på et tidspunkt, hans bedstefar sagt til ham, nu skal du høre, bitte Viggo, du skal ikke være bange, for der er ikke noget at være bange for. Og så sidder man og kigger på Viko er der ikke mere? Nej, han sagde ikke andet end det, og det er faktisk også nok. Og det er sådan noget, man finder ud af, når man bliver gammel nok, der er ikke noget at være bange for. Så, øh, så, så jeg har egentlig ikke rigtig den store... Øh, i det, om, hvad der skal foregå med mig bagefter, det, hun bliver overlagt, overladt til andre. Men jeg kan bedst lide tanken om, og det, og det er egentlig en fuldstændig åndssvagt ting, vi har i Vesten. Vi er så dødsforskrækket, så at vores tanker om det at være død, altså min, det værste for mig ved tanken om at være død, det er at ligge samlet et sted. Ja. Jeg vil hellere spredes. Ja. Og det er egentlig ordentligt, fordi det må, være, det må være en forfærdelig skæbne at, at udsætte sig selv for at blive kastet ud fra et højt tårn, og så blæser helvede til, hvad nu hvis der er noget efter døden, så må man virkelig blive skizofren, <laughs> hvis man består af halvanden million stykker så, øh, støh, øh, fnuk, øh, aske, ikke, som er havnet over, over et helt andet år. Ikke? Ja. Så jeg, jeg, og, og jeg, jeg synes ikke om tanken om, at man skal udsættes for al den varme, men jeg kan heller ikke lide tanken om, man skal ligge nede ved ormene. Ormen. Øh, så jeg er jo der, hvor jeg begynder i horisonten at kunne se manden med blen, Det er ham, der kommer før manden med len. Ikke så, øh, men der er heldigvis forhåbentlig noget tid til nu. Så, 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 så jeg får skærret sig, jeg, jeg, jeg fortrænger hele den ting der.
0: Ja, det kan være, at vi skal bygge dig et mausoleum, og så mumificere dig.
1: Ja, det kunne man godt. Af syrolade.
0: Ja, mørk syrolade, tak. Mørk, ja. ikke en ikke, ikke analyse. Ja.
1: Og så må folk komme og æde lidt.
0: Ja, det kan... Ja. Kommer Ed Alan Olsen. Det er en smuk måde at slutte ja. et uh, portrætalbum på. Jeg har valgt, at uh, udsendelsen her den skal slutte med albumets sidste nummer, uh, Rolling. Uh, er det sådan et passende farvel uh, til det her album, eller var der noget andet det på, synes du jeg. selv havde valgt?
1: Fordi det er et album, og med album, der er der en helhed, og den helhed afsluttes fantastisk med sang Rolling, som er så rolig.
0: Ja, også fordi, at rolling den, rolling. den har jo den her uh, Let me tell you what I do. I sit here in this chair. I pour myself some whiskey and watch my troubles vanish into the air.
1: Ja, selvforsåning, oh, trods alt. Det kan vi godt lide. Det er fedt.
0: Allan Olsen, tusind tak for det, du kom.
1: Velbekomme.
2: Sell some whiskey watch my trouble vanish into the air rolling rolling.
0: På portrætalbummets sidste side, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med min lyddesigner Emil Germod, så vil jeg gerne sige tusind mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller i Radio 4's app, som du kan hente i App Store eller hos Google Play.